0: W, la Radio Católica Mundial. Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados. luz para todos los hombres
1: un gran saludo para todos nuestros oyentes de radio católica mundial somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del padre celestial y estamos en este espacio de conectados, conectados,
0: en, en, familia. Familia. conectados en familia
1: siendo luz para todos los hombres queridos oyentes hoy traemos bastantes sorpresas primero que estamos estrenando temporada que cambiamos de lugar y que hay nuevos rostros en nuestro programa. Así que le voy a pedir a mis hermanas que se presenten.
2: Hola, yo
3: soy la hermana Inés. Yo soy la hermana Celeste, la hermana Socorro.
1: Y yo soy la hermana María Victoria. Así que le voy a pedir a la hermana Inés que nos comparta desde qué lugar estamos transmitiendo este programa.
2: Claro que sí, hermana Victoria. Estamos desde aquí, Estados Unidos, desde la ciudad de Chandler, Arizona. Desde la parroquia de Santa María. Eh, también estamos en los estudios de Media Ministre y quisiera invitar a mi hermana Catalina Que está desde el control para que salude a nuestra familia de conectados
4: Claro que sí, muy buen día para todos nuestros oyentes eh, Quiero extender también un gran saludo al padre Dan y a todo el equipo de Media Ministre Que hace posible que estemos acá, eh, en su equipo está San Rayes, Arturo Santoya eh, Robert McBride y por supuesto damos gracias a Dios eh, a nuestra comunidad, a nuestra madre que ha dado ese paso también de confianza y de fe en cada una de nosotras y pues para la gloria de Dios estamos transmitiendo desde Estados Unidos gracias a la comunidad de Santa María que también nos ha acogido y hace posible que también estemos transmitiendo
3: Así es hermana, además también pues este va a ser el equipo que los va a estar acompañando en esta nueva temporada desde oh, una nueva ciudad <ríe> y desde un nuevo país y esperemos que junto al Señor podamos eh, transmitir cada día más esa, ese rostro del Padre del Cielo y ese rostro de cristianos que nosotros podamos ser un buenos, unos buenos instrumentos para poderles transmitir a ustedes esa gracia del Evangelio y también pues dándole las gracias a EWTN por permitirnos salir desde este lugar, por toda su paciencia por su amabilidad y por su amor y pues aquí estamos para cada uno de ustedes.
5: Les recordamos queridos oyentes que nos pueden escribir a nuestro correo info@comunicadoras.org o visitarnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Youtube como Comunicadoras Eucarísticas, en Instagram como Comunicadoras-CPC y en nuestra página web como Comunicadoras.org aquí la invitación a que visiten nuestra página web, estamos estrenando imagen, para los que no la conocen puedan verla. Bueno y también damos la bienvenida a todas aquellas personas que están conectadas por primera vez,
1: que han sido invitadas por nuestra familia porque recordemos que necesitamos aumentar el número de la familia para que muchos más conozcan de Cristo, así que para iniciar el tema del día de hoy, iniciar esta temporada que estamos emocionadas, vamos a pedirle, a, vamos a pedir al Espíritu Santo que Él venga a nuestro corazón con fuerza para que podamos sostenernos en las batallas de esta vida. Amén.
0: Es hora de comenzar.
1: Estamos Conectados.
3: Y con este canto yo quiero que nos pongamos en la presencia del santo y divino espíritu de Dios, el que viene a transformar nuestros corazones. Si tú, si tú estás en este momento en un lugar donde no te impida cerrar los ojos, yo te pido que lo hagas, que alces tus manos hacia el cielo, abras tus manos para recibir la gracia del Espíritu Santo, para poder entregarnos en este tema y que el Espíritu Santo pueda abrir nuestro corazón a su gracia.
6: Ven, ven, ven sobre mí, dilo conmigo. Ven. Tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo. Ven, horas de fuego gozo que enjugas las lágrimas y reconfortan los duelos entras del fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro ven ven
1: Batería está cargando. No te desconectes. Bueno, es hora de comenzar esta temporada que está dedicada a hablar de Dios mismo, especialmente a la tercera persona de la Santísima Trinidad que está dedicada. Esta temporada tiene como nombre Señor y dador de vida y esperamos que a lo largo de estos días y estos programas podamos enamorarnos, conocer e invocar más al Santo y Divino Espíritu así que pidámosle al Espíritu Santo que Él se adueñe de nuestras vidas para que podamos dar muchos frutos de santidad.
3: Así es, además de decir con propiedad y con ternura, con amor, que el Espíritu Santo es el dulce de huésped de nuestras almas y pues también que Él habita dentro de mí y que Él desea tener esa intimidad conmigo.
2: Así que, queridos oyentes, queridas hermanas, sin más preámbulos, iniciemos con el tema de hoy que es Espíritu Santo, corriente de, de amor. amor.
5: Pero antes de comenzar, empecemos con nuestra frase de nuestra espiritualidad CEPC.
2: Conéctate con este pensamiento.
5: Nadie puede imaginar el gozo que Dios siente cuando está a solas con un alma. Es el Hijo quien dentro de ti ama a su Padre, y el Padre que ama al Hijo en el Espíritu Santo. Eso es una corriente de amor. Qué hermoso, hermanas, corriente de amor. Es que prácticamente es la intimidad
1: de Dios, que es el llamado universal para todo ser viviente. El catecismo en el numeral. 17:21 nos recuerda que estamos llamados a conocer servir y amar a dios son tres palabras que nos llevan a profundizar que es una ráfaga profundizar más de que nuestra vida tiene que estar unida a esa intimidad de dios además que es un encuentro de corazón a corazón el dios con la criatura así que es un encuentro de amor con nuestro creador
3: y cómo podemos lograr esa cercanía con dios es a través del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien nos ayuda a poder llegar a esa intimidad con el Señor. Y pues también dice Génesis 2.7, eh, entonces el Señor Dios sopló al hombre, eh, sopló, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz ese aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, esa cercanía del Padre con su criatura y que lo podemos experimentar con
2: ese aliento y el sopro del Espíritu Santo. Sí, muy hermoso, y también eh, yo les quiero recordar algunas palabras que dijo el cardenal Raniero Mesa hablando del Espíritu Santo. Él explica que el aire tiene dos expresiones, el poder del viento y la dulzura íntima del respirar del aliento que da la vida, y los dos, tanto el poder del aire impetuoso como la suavidad del respiro, manifiestan la acción del Espíritu Santo, tanto el viento impetuoso como la suavidad. Mm. Y queridos hermanos, queridas hermanas, eh, yo quiero que nos adentremos y meditemos más en estos eh, dos aspectos
5: del viento, el viento impetuoso y la suavidad. Meditemos también un poco en esa definición de aliento, es decir, ese aire suave que podemos incluso con una mirada de pureza identificar este acto del Génesis como un beso de Dios, un beso lleno de dulzura con la presencia del Señor que nos hace nacer a la vida.
1: ¡Qué poético, hermanas! Alliento, <risa> o sea,
5: es pura poesía del Creador. Y
1: bueno, el aire el aire que sale de lo íntimo y profundo de Dios. O sea, que entra a lo profundo del hombre colmando cada parte de su ser. O sea, es tan sagrada la vida del hombre porque Dios es la vida y estamos llamados a expresar esa vida de Dios en nuestro corazón porque cada partícula de nuestro corazón, cada partícula de nuestro cuerpo, o sea, tiene un mensaje de Dios y lo más hermoso es que cada, cada mensaje de cada persona en esta tierra es un mensaje original, o sea, tiene, tiene ese suave olor al, al Dios creador y la expresión única de Dios
3: y también en la, en la, en la Santa Iglesia se habla de ese del aliento de vida, del rúa uh -huh. y, y también pues en la Sagrada Escritura también se puede contemplar esas palabras, el aliento de vida que es ese rúa
2: uh -huh. sí, ¿no? y también quisiera eh, otra palabra que dijo el Cardenal Canta a la Mesa que para describir al Espíritu Santo es la unción y esta palabra ciertamente nos remonta a los reyes del Antiguo Testamento. Antes en el Antiguo Testamento, cuando elegían a un rey, lo ungían desde la cabeza con aceite. Entonces, el aceite manifestado en el poder de Dios los elegía también. Eh, sí, la, la unción los elegía y los hacía esos eh, reyes. También recordemos que el aceite eh, se usa para sanar heridas, eh, para cubrir las heridas, para sanarlas. Y la, el aceite es una sustancia que protege, que custodia, que defiende,
5: que se hace uno con la persona que lo recibe. Hermanas, sí, y un dato curioso para nuestros oyentes que no lo saben y un recordatorio para los que sí. La palabra Cristo significa el ungido. Es decir, que todo el Cristo está bañado del Espíritu, que es aceite de suave olor, que elige y que sana, como decía nuestra hermana Inés. Y todos nosotros estamos llamados a ser otros Cristos, es decir, otros ungidos. Estamos llamados a prolongar el suave olor de Cristo, es decir, a prolongar el Espíritu Santo.
3: Así es, y bueno, en esta primera parte hablamos mucho de lo que es esa, sí, eh, ¿cómo, cómo hace el Espíritu Santo con cada uno de nosotros, cómo, cómo es ese, ese aliento y cómo Él quiere entrar en nosotros y cómo Él quiere posicionarse en ese número uno, ser ese dulce o del alma. Y ojalá que podamos nosotros pues tener, tener esa cercanía con el Espíritu Santo cada día más, que podamos eh, reconocerlo en nuestras vidas, que podamos atenderlo así como la, atendemos las visitas de nuestras casas con esa delicadeza, con ese amor que así el Espíritu Santo pueda venir a nosotros y nosotros también poder, poderle abrir nuestra casa, limpiarla, custodiarla
1: y amarlo en nosotros. Bueno, creo que ya hemos aprendido varias cosas y es que tenemos un habitante en nuestra casa y a veces ni siquiera percibimos lo que está ahí. Además que tenemos un gran regalo del cielo. Y que no lo aprovechamos al máximo, o sea, y creo que de, a partir de hoy vamos a tenerlo más en cuenta a este dulce huésped de nuestra alma. Entonces, yo creo, hermanas, que ya podemos ir a nuestro viviendo el hoy, pero antes digamos esta jaculatoria hermosa que dice, Padre, que todos seamos
0: una sola familia para la gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia.
5: Hola, con la realidad del mundo
0: con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados conéctate con verdadera caridad fraterna, caridad fraterna. estamos en viviendo el hoy, hoy. Conectadas.
1: bueno seguimos conectados muy felices porque sabemos que hay nuevas personas que están aquí conectadas en familia en nuestras redes sociales así que saludamos quiero saludar de forma especial a quienes se conectan desde nuestro canal de youtube a Mario, Andrea, a Lugeria a Chelly, que se conectó desde muy temprano, a Lucero, a John, eh, nos mandan muchos saludos, hermanas, así que muchas motivaciones, a Hilda, eh, a John, a Cristi, a Denny, a Esther, a Edith, a Daisy, a José, a Don William, que también está ya conectado desde Colombia, a Gabriela, y bueno a María Magdalena también que nos, nos está siguiendo en este programa pues que está dedicado al Espíritu Santo entonces como estamos iniciando temporadas y estamos en esta eh, efusión del Espíritu Santo le voy a pedir a mis hermanas que compartan con nuestros oyentes, con nuestra familia un momento de su vida donde hayan sentido ese toque del Espíritu Santo esa fuerza, esa ráfaga de Dios
2: bueno, hermana Victoria, la verdad, eh, en mi vida, y queridas hermanas y queridos oyentes, eh, pues sí, como usted dice, ha pasado en nuestra vida el Espíritu Santo es el protagonista, no uno de los protagonistas, y pues si uno deja que también él actúe. Eh, en mi caso fue muy particular, fue en mi confirmación, yo estaba muy ansiosa por mi confirmación, estaba muy emocionada, yo sabía que algo iba a cambiar desde ahí, entonces, cuando yo estaba haciendo la línea para que me ungieran con el aceite, yo le pedía eso al Señor, le decía, Espíritu Santo, ayúdame, yo quiero servirte. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo eh, quiero ser algo? Que esto sea un cambio en mi vida. Y fue muy bonito y fue de mucha bendición porque a las dos semanas de Dios recibirme confirmación, me llaman y me dicen, es que mira, es que eh, un sacerdote te quiere a ti para empezar un grupo de jóvenes. Y dije, wow, esto fue el Espíritu Santo Y fue muy bonito Porque en ese grupo de jóvenes Recibí el llamado a la vida con Sara Y pues Ajá. bueno, aquí estoy
1: secretos de las comunicadoras Así que Ajá. le voy a invitar a la hermana Catalina Que está desde el control, que nos comparte La experiencia
4: del Espíritu Santo en su vida eh, Bueno, quisiera compartir en un momento Específico, eh, pienso Que fue el momento de entrar a la comunidad El recibir el sello Como del carisma y sobre todo de de ese don del Espíritu Santo que es la alegría que muchos de ustedes pueden eh, experimentar al, al, al escucharnos o tal vez al vernos, eh, siento que eso me ha marcado, eh, anteriormente pues no era tan alegre como de pronto ahora lo puedo experimentar esa presencia de Dios vivo en mi corazón, eh, es lo que ha hecho que pues también mi vida cobre sentido, entonces esa ha sido como mi experiencia buena la hermana Celeste? Ah,
5: pues, siento eh, que el Espíritu Santo obra todos los días, pero así como que lo haya sentido de manera especial, es cuando de repente me mandan una misión, una labor con la cual yo no me siento humanamente capacitada para realizar. Y yo solo digo, Espíritu Santo, ayúdame, y pienso que es el Espíritu siento ¿cómo es el Espíritu Santo que me asiste? Porque humanamente, o sea, yo sé que no tengo esa capacidad, yo sé que no... No sé hacer eso no sé cómo decir tal cosa o predicar o demás. O sea, pienso que ahí he sentido mucho al Espíritu Santo. Y ahorita también estaba recordando que eh, en una época de mi vida me alejé mucho de, de Dios. O sea, me alejé mucho de sus caminos y no me confesaban mucho tiempo. Yo creo que llevaba dos años sin confesarme. Entonces decidí luego confesarme. O sea, como que me vino la gracia del momento y me confesé. O sea, esa confesión para mí fue como... No sé, fue un volver a nacer, o sea, lo que sentí era tan impresionante, o sea, es que como que no caminabas, sino que volabas, o sea, es como que te liberaste y le abriste la puerta al Espíritu, a Jesús que volviera a entrar, le diste, le volví a dar paso porque ya no estaba, o sea, no me confesaba y estaba en pecado, entonces, esa, esa experiencia fue impresionante.
1: Ay, gracias, hermana, de verdad que es... Es sorprendente cómo el Señor obra en cada alma Y cada persona tiene una historia de amor con el Espíritu Santo O sea, el Señor eh, a todos nos sorprende En cualquier momento de nuestra vida y cuando uno menos se lo espera Y la hermana Socorro
3: Bueno, eh, me enfoco también mucho en lo que decía la hermana Inés Pero a mí me pasó totalmente lo contrario eh, Pues en cuando estaba en mi confirmación pues eso me vino después ¿no? Yo no era muy consciente de lo que de lo que estaba recibiendo, no era consciente de lo que de lo que era el sacramento. Y cuando en una de las confirmaciones que logré ir estando ya en la comunidad, me acuerdo muy bien que yo veía a los niños, yo decía qué gracia tan impresionante la que uno puede tener en ese momento. Y, y entonces miraba a los jóvenes y yo veía, pero ellos, ellos muchos no, no saben lo que van a recibir. Estaban igual que yo decía, pero en ese momento. Y yo decía, qué duro. Y entonces en ese momento me puse a pedir por ellos para que pudiesen recibir esa gracia. O sea, para que pudieran ser conscientes de lo que estaban recibiendo. Y le decía al Señor que ojalá yo pudiese volver a hacer otra vez mi confirmación en ese instante. O sea, le pedía como, como renovar eso que hice, que no lo hice con, con, to, con total conciencia, y me puse a pedir, eh, pues me puse a, a, a orar en el momento de la unción de cada uno, en el momento que el obispo los los unge les da la bendición, le coloca las manos y entonces claro, eso fue impresionante porque empecé a pedir el Espíritu Santo y conforme iba pidiendo el Espíritu Santo había, yo empecé a sudar <risa> empecé a sentir por dentro que el corazón me, o sea, se, me, me palpitaba impresionante, o sea, era una acción en ese momento de que se me estaba se estaba derramando en mí y que, y que el Señor pues estaba volviendo a hacer, o, ese, ese, o sea, hacerme consciente de ese, de ese momento que no estuve consciente y eso fue maravilloso porque claro, o sea, es eh, Sentir en pleno, pues ese amor de Dios en ese momento, y pues eso fue.
1: Gracias, hermana Socorro. De verdad que no se sorprende cómo el Señor de repente nos visita y nos despoja, sí, nos, sí. Es un, nos desnuda en el alma para que podamos ser todas de ellos, bueno. de Él, ¿no? Eh, también, esto, bueno, yo quiero compartirles, pero antes quiero invitar. A todas aquellas personas para que nos compartan experiencias del Espíritu Santo en el chat, recuerde que nuestras redes
5: están abiertas, ya la hermana Celeste si quiere nos las puede recordar, eh, YouTube, como Comunicadoras Eucarísticas, en Facebook también, como Comunicadoras Eucarísticas, eh, y en Instagram como Comunicadora-CPC. Claro
1: que sí, entonces ahí están, estamos pendientes porque qué bonito compartir como familia las experiencias que tenemos del Espíritu Santo porque creo que las hemos tenido personalmente y también hemos podido conocer de personas esos testimonios que a veces aparecen en los canales de YouTube cuando comenzamos a, a mirar contenido sano para nuestra alma, ¿no? Yo pensaba, bueno, ¿yo qué les cuento a mis queridos oyentes? Dios mío. Cuéntanos. porque creo que he sido una privilegiada de, de esos toques del Espíritu Santo y quiero contar una experiencia de hace cuatro meses hace cuatro meses eh, bueno, eh, tuve que ser sometida a una cirugía y pues siempre uno acostumbra de que antes de una cirugía uno no sabe <ríe> si pues regrese, ¿no? O sea, entonces yo dije, no, yo necesito que, que si el Padre, en nuestro párroco me da, me da pues eh, la unción de los enfermos eh, tengo el privilegio de haber recibido como unas cuatro o cinco veces la unción de los enfermos y que pues ha sido vida para mí, pero hace cuatro meses eh, cuando me iba a someter a esta cirugía estaba pasando por un momento de mucha aridez, o sea, estaba en un momento difícil de mi alma, entonces viene la cirugía, también fue un momento de mucho discernimiento para tomar esa decisión. Y pues me acerco a la parroquia y le pido el favor al Padre, entonces también el Padre estaba confesando, entonces yo, ay, qué hermoso, o sea, participé, me confesé, participé de la misa y el Padre dijo, después de la Eucaristía, le pide a sus hermanas que le acompañen y yo le hago el rito de la unción, y yo, wow, Dios mío, demasiados privilegios, <risa> de verdad, hermanos, o sea, experimenté, yo dije, este es un día bueno para morir, <risa> yo me sentí, o sea, pues consolada por Dios, o sea, nunca he tenido esa experiencia de Dios, yo dije, Dios mío, no puedo creer, o sea, estoy libre de pecado, yo me puedo morir, Dios mío, por favor, <risa> y esa noche dormí como nunca, y ya me presenté a la cirugía, yo dije, no, señor, lo que tú quieras, listo, es un día bueno para morir, porque sentí esa gracia del sacramento. Uh -huh. Y qué bonito, porque la Eucaristía uh -huh. también es un sacramento que, que sana el corazón. Uh -huh. Y también quiero invitar, o sea, la adoración eucarística. Ahí está en pleno el Espíritu uh -huh. Santo, pero necesita nuestra disposición uh -huh. de corazón. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, pidámosle al Señor que. que que Él nos fortalezca para que aumenten las experiencias de Espíritu, Espíritu Santo. Santo en nuestra Ay. vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades. Y especialmente hoy queremos pedir al Espíritu Santo, que, el Espíritu Santo que, avive el que avive su acción como comunicadoras para que podamos llegar a ustedes a través de estos medios de comunicación, que nos capacite para que el Señor no tenga obstáculo para poder transmitir el mensaje y de esa forma todos crezcamos como iglesia. Así uh -huh. que pidámosle al Señor que sigamos con Él viviendo el hoy y pues disfrutemos. Así que hasta aquí ha sido nuestro viviendo el hoy.
0: Seguimos conectados Seguimos conectados
1: Seguimos
4: conectados
1: queridos oyentes el tema de hoy dedicado al Espíritu Santo Espíritu Santo Corriente, corriente de, de Amor, amor. Y les recordamos que estamos estrenando temporada Señor y Dador de Vida, una temporada dedicada a la tercera persona del Espíritu Santo, a este, esta persona que nos santifica, que nos da fuerza, que nos da luz y que por muchos es desconocido. Así que estamos motivándonos todos porque todos tenemos que motivarnos a invocar más al Espíritu Santo, a no dejarlo ahí arrinconadito, sino que Él pueda actuar como ese visitante que tiene fuerza y que es nuestro abogado.
3: Así es, además también hemos dicho en esta en esta primera parte pues que debemos también in intimar con el Señor y es tener esa eh, intimidad con Dios a través del Espíritu Santo y no olvidarnos que cada uno de nosotros tiene ese soplo del Espíritu Santo que lo derrama a todas las personas que estamos a nuestro alrededor. Es, es, es bonito poder sentir que nosotros Portamos el Espíritu Santo, pero nosotras no, solo, no, no nos quedamos con él. Ah, no es mío, no. Nosotros lo damos a los demás y eso es lo bonito. Esa corriente que se derrama a todas las personas que nos ven y a todas las personas que, que conviven con nosotros.
2: No, y realmente es, bueno, uno comprende ahora, ¿no? Que, que a pesar de que las personas no sean bautizadas, de que no tengan esa relación con el Espíritu Santo, eh, logran amar y ejercer la bondad al menos en parte o imperfectamente, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ahí va guiando, Él va soplando, a pesar de que hay muchas personas que todavía no han recibido esa gracia, que, que van en este mundo y dicen, no, mejor eh, las nuevas corrientes, ¿no? que no los bauticemos cuando sean chiquitos, que ellos uh -huh. elijan y todo eso, pero es bonito que el Espíritu Santo ahí va cuidando y velando por el alma.
5: Y en esto, hermana y queridos oyentes, quiero contarles como un testimonio personal. Ahorita que escuchaba a la hermana Inés hablando de eso, que cuando uno no tiene el espíritu, no está bautizado, pues el espíritu santo igual no sostiene. Y es verdad, en lo personal a mí me yo decidí bautizarme a los 13 años porque no fue algo como que mi mamá me dijo, eh, ah, ven te bautizar, no, ven te llevo a bautizar, no, o sea, fue algo como que... Iniciativa que, propia. Iniciativa propia porque, no sé, fue un momento de gracia que el Señor me permitió sin conocer nada porque no conocía mucho de los sacramentos y nada. El experimentar ese deseo de querer ser bautizada, o sea, no sé cómo fue una gracia del momento, fue un toque del espíritu sí. en, en el momento. Y yo decidí a los 13 años bautizarme y fue una gracia impresionante. O sea, el poder experimentar cómo eh, ese momento, o sea, fue, fue impresionante. Porque aunque el alma no no tiene a plenitud el espíritu o ese poder de Dios, ese esa, sí, ese poder de Dios, pues igual es sostenido con el aliento, con el aliento de vida.
1: Desde que conocí el testimonio de mi hermana Celeste me ha impactado mucho, yo digo no, de verdad, o sea, ¿cómo hizo? ¿Cómo <risa> hizo? Bueno, tiene 13 años de ganga, ¿no? Porque años <risa> estuvo libre, libre, libre. Borró todo. <risa> Pero tre y como esa iniciativa, no ella comentaba de que ella misma se acercó a la catequesis, hizo su formación, escogió su vestido y se bautizó, o sea, de verdad, qué hermoso y siento que una gracia muy extraordinaria. Porque la persona es consciente para recibir este sacramento y aprovechemos. Vamos a la catequesis básica de la primera comunión. Recordemos que Dios es uno, um, uno, uno. <risa> uno. Tres personas distintas y un solo, un solo Dios, Dios verdadero, solo verdadero y que Él actúa siendo, siendo pues nuestro creador, ese uno y trino que es amor, ¿cierto? ¿Cómo es que dice la Biblia que Dios es amor? La, la Biblia, Biblia lo, lo dice. dice y qué? Dios también...
3: es amor, también Pablo lo repite <risa> así es también, no solamente Pablo sino también sí. nuestro padre fundador pues él nos explicaba mucho esto de, de, de esa corriente de amor y lo hacía pues desde, pues sí, él decía que desde toda la eternidad eh, el padre eh, y el hijo pues eran, sí, eh, la, la, la trinidad era esa familia de amor esa corriente de amor, entonces una familia que, que en su esencia era amor y pues él nos lo explicaba con estas, pues, con estas palabras, que pues, eh, es, en esa corriente de amor estaba el padre que, que le llevaba todo su amor, todo su amor se lo transmitía al hijo y que el hijo, pues no hallándose más pleno, pues él se iba, se arrebataba con todo a darse al padre, porque ese amor era tan grande, pues que, que sí, que se fusionaba en uno solo y que en esa fusión de ese solo... De, de, ese, de ese amor salía lo que era el Espíritu Santo, esa trinidad. Entonces es, es muy bonito cómo, cómo, cómo el Señor eh, pues a, en esa unión hace la tercera persona. Hace esa tercera persona que es el Espíritu Santo.
2: Poesía pura del Creador. <risa> no, y también a mí me parece impresionante ver cómo, y les quisiera compartir, que recordemos en el Antiguo Testamento, eh, ellos no tenían el Espíritu Santo porque recordemos que el Espíritu Santo vino a nosotros cuando Cristo vino y nos redimió. Entonces, en el Antiguo Testamento ver también cómo ese sello del Espíritu Santo los iba guiando a los profetas. Eso me parece impresionante ver que el Espíritu Santo ya se hacía presente desde, desde esos momentos, desde el Antiguo Testamento.
5: Uh -huh. Y esto es impactante, hermana Inés, porque es que en el Antiguo Testamento los profetas vivían de la pura fe O sea, ellos no tenían el Espíritu Santo a plenitud, se movían, pero era como el toque del Espíritu Santo para la misión particular del momento No como nosotros que tenemos la gracia de contar siempre con la presencia del Espíritu dentro de nosotros Y aunque estos profetas vivían para hacer la voluntad de Dios y agradarle o sea, no, no, no se podía decir que esa obra fuera perfecta porque faltaba el sello del Espíritu Santo.
1: Sí, hermana, y recuerdo el ejemplo del profeta Jeremías, ¿no? Uh -huh. Que por mucho lo conocemos por, por todo lo que pasó este pobre. Porque 40 años se dedicó a la predicación y nunca había un fruto. O sea... Uh -huh. Recibió el rechazo, la de, se deprimió, se desanimó, quiso tirar todo uh -huh. Pero también recibió ese toque del Espíritu Santo Para que volviera a caminar y volviera a invitar al pueblo Para que su corazón se volviera a Dios O sea, el Señor lo asistió para que él cumpliera la misión Aunque él no veía los frutos, pero él habló, habló Y gracias a eso tenemos pues, el libro de Jeremías y las lamentaciones de Jeremías <risa>
3: También por otro lado hablamos también de otro profeta. Bueno, no era profeta, él era rey, el rey David <risa> es, Fue uno de los principales o de los primeros eh, eh, reyes de, de Israel Y pues eh, cuando lo fueron, sí, Dios lo escoge desde, pues sí, desde su juventud Y, y cuando, cuando es Samuel lo fue a ungir pues él, él, los estaba buscando a ese, a ese rey, sí, estaba buscando al que el Señor quería ungir, y él llega a esa casa y le pues le dice al padre de, de David que le presente a todos pues sus hijos, para porque él iba a ungir al próximo rey. Y cuando pues sí aparecen todos los hermanos y él empieza a mirar pues según su característica humana no empieza a decir, no, pues este es el, La seguramente apariencia. es el que quiere, quiere ungir al señor y empieza, no, no, ese no es el, el que voy a ungir dice Dios, y después el siguiente y el siguiente, entonces bueno, pues aquí no hay, yo no veo ninguno, cuál es? Entonces le pregunta al padre, pues ¿dónde? ¿Dónde está ese eh, el pues usted tiene más hijos? Le dice, y dice, sí, sí hay otro hijo, pero es el menor y él está cuidando el rebaño. No dígale que se venga porque ese es el que el que Dios lo quiere. Claro, cuando él lo ve, pues apa, pues de apariencia nada que ver, pues era un chiquito, era todo sí, flaquito, flaquito. me imagino yo lo único bueno que tenía era que era bonito, pero de resto pues no tenía nada, ¿cierto? Entonces es impresionante como Dios elige a una persona pequeña. O sea, no está eligiendo grandes cosas porque es la obra es de él y él está eligiendo a alguien que sea dócil y que él quiera. Incluso pues pues se ese cuenta que él, él logró, pues en, en la batalla que, que le mandaron a si en el ejército filisteo, él derrota a Goliat, que era uno de los grandes, pues invencible pero el Señor le da ese toque de la gracia, ese toque del Espíritu Santo para que Él pueda eh, ganar esa batalla en ese momento.
2: No, hermana Socorro, y es impresionante ver cómo, como decía decía la hermana Socorro, cómo Dios va escogiendo eh, a esas personas ordinarias, porque el Espíritu Santo también obra en esas personas ordinarias que no tienen algo extraordinario, que no son, no, mejor dicho, pero Él escoge a lo más pequeño también, para engrandecerse Él también, entonces es muy bonito cuando uno se deja guiar, cuando uno se deja arrebatar por el Espíritu Santo las grandes maravillas que puede hacer, porque muchas veces no nos sentimos capaces de hacer muchas cosas, pero el Espíritu Santo en nosotros, cuando nosotros le damos esa entrada, puede hacer muchas cosas, y eso que a veces solo lo dejamos entrar un poquito, y Él hace su obra, y eso es realmente muy extraordinario, que vea algo ordinario, lo puede, el Espíritu Santo hace algo extraordinario.
1: No, y uno ve eh, uh -huh. en las personas, no los santos mismos, o sea, uh -huh. que entre más la persona se dejó tocar por el Señor, o sea, y que se sintió incapaz, o sea, la gloria del Señor, o sea, se ve manifiesta, uh -huh. y el Señor, por eso es que Señor, tú crezcas y que yo Dios disminuya, mío. decía Juan, uh -huh. Juan Bautista, ¿no? Entonces... Y de verdad que lo tenemos, o sea, en nuestra iglesia, lo vemos en los santos, y muchos personajes de la Sagrada Escritura que se Señor, pero es que yo soy tartamudo, yo no sé hablar, y usted me manda que yo anuncie si me da miedo el público. Y ahí el Señor, pues dice, pues soy yo quien hace la obra. Así que es de verdad un llamado para nosotros para
5: dejar que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones dice la palabra de Dios que tu fuerza se manifiesta en mi debilidad y uh -huh. que definitivamente hermanas qué bendición el ser bautizados el ser católicos el ser consagrados al servicio de Dios y qué les parece si con estos sentimientos con estas <risa> nuevas cosas que hemos aprendido nos vamos a una pausa musical pero antes digamos Padre que, que todos te conozcan y te amen, amen.
0: Estación cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto, y el ayer ya tuvo su tiempo, enséñame. Al que está a mi lado, oh. cuidaré con tu amor a quien me has confiado. Alejo la tristeza sembrando alegría.
1: Iniciamos nuestras conclusiones diciendo que solo a través del Espíritu Santo se echa fuera el temor, el miedo, las dificultades todos aquellos temores que nos acompañan en la vida y lo vemos en la historia de la humanidad sobre todo la historia del Antiguo Testamento y qué más hermanas que en nuestra propia historia donde el Señor pues ha orado grande nos ha salvado, nos ha librado de todas las Aquellas, eh, aquellos momentos donde el enemigo ha querido tener el poder. Así que estamos muy felices de poder tener este gran abogado que es el Espíritu Santo.
3: Así es, incluso dice San Inineo que. Pues que esto es una partecita pequeña de, que el Señor nos regala, el Espíritu Santo, una parte, o sea, que con esa parte el Señor nos regala para poder irnos capacitando para ese cielo prometido, que es algo grandísimo, es algo mucho más grande, y que pues esto nos acostumbra a esa incorrupción que vamos a recibir con, con la llegada pues de, de nuestra muerte, y ya luego de ese paso que el Señor nos quiere regalar, y pues, y sobre todo pues para irnos acostumbrando a esa cercanía de Dios. A ese, a ese estar más juntitos al Señor. Y, y pues como lo decía eh, Pablo en Efesios 1.14 estas son las arras, esta es la garantía, la promesa, el Espíritu Santo, pero se nos va dará a manos llenas cuando estemos allá. Imagínense, si solamente con un poquitico de espíritu, o sea, con una parte del Espíritu Santo que vivimos en esta tierra, eh, pues hicieron, fueron tantos santos, y gritamos a va Padre, pues cuánto no vamos a gritar y cuánto no vamos a experimentar teniendo todo el Espíritu Santo para nosotros, el cielo entero en
2: nuestra alma. Es algo impresionante y grande. No, hermanas, y, y realmente esto de verdad me hace comprender y valorar nuestra fe en Cristo, nuestro ser católicos, porque es una riqueza impresionante, es una riqueza de verdad que no, no nos llegamos a comprender, no podemos, no, aún no lo logramos valorar lo suficiente. Es hermoso saber que cuando un niño se bautiza, hace su primera comunión, su confirmación, los sacramentos en general... El ser humano experimenta esa intimidad con el Espíritu Santo. Realmente, si nosotros fuéramos conscientes de lo que recibimos cada vez que nos confesamos, wow, de verdad, como dice la hermana Socorro, haríamos muchas cosas con un poquito de Espíritu Santo que nos dan, porque no nos pueden dar a la plenitud. Eh, muchas cosas podemos hacer. Imagínense, nosotros realmente no valoramos eso, no comprendemos el eh, lo que significan los sacramentos, porque muchas veces se hacen paulatinamente o porque no uh -huh. es que me toca, es que es un requisito que tenemos que tener, no, realmente los sacramentos es un valor que es una riqueza como católicos tenerlo y yo los invito a todos para que, en este tiempo, en este día, podamos eh, comprender y valorar eso, la confesión y todos los sacramentos. Si todavía no han hecho su primera comunión, su bautizo, los invito a que recapaciten y digan, sí, yo quiero eso, yo quiero que el
5: Espíritu Santo more en mí y poder hacer grandes cosas. Hermanas, y es que cuando cuidamos estas gracias que el Señor nos ha regalado con una vida coherente, cuando oramos de corazón y le decimos Papá Dios, Padre Nuestro, Abba, Papito, bueno también cuando amo a mi iglesia que es el cuerpo místico de Cristo, cuando amo mi cuerpo y mi dignidad sabiendo que soy una ungida del Señor. Me convierto en un Cristo que camina por la calle, como en un sagrario viviente, porque es que en mí habita Cristo, hermanos, es que es Cristo mismo que está dentro de ti, o sea, no es no es cualquiera, o sea, no es cualquier cosa, es Cristo, o sea, ser conscientes de que en ti mora el Espíritu Santo, eres templo del Espíritu Santo de Dios.
1: Bueno, y como ya estamos en las conclusiones y estamos iniciando temporadas, también estamos conociendo un poco a las hermanas. Y entonces yo quiero... La evaluación, no, mentira. Yo quiero preguntarle para que nos compartan, porque yo sé que los oyentes dicen, muy bonito, hermana, pero ¿cómo vamos a practicar eso? Entonces yo quiero preguntarle a cada una de mis hermanas de qué forma a diario invoca el Espíritu Santo. O sea, ¿cuál es como esa relación que tiene con el Espíritu Santo para que sirva como, como una herramienta para nuestros oyentes, para poder comenzar a practicar que el Espíritu Santo, pues, nos ayude más. No sé si la hermana Socorro quiere...
3: Bueno, siempre, siempre recordaba mucho, siempre recuerdo mucho las palabras de un sacerdote muy querido, el Padre Miro Suárez, que él siempre decía que nosotros somos ese templo viviente. O sea, dentro de nosotros, es, sí, es, es, un, es un sagrario y, 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 y somos santos en sí. Y, pues, es como... como Cómo sentirse, es que en mí habita Dios. Es como volver otra vez, es recordar. Que, que soy un sagrario y que pues mi alma en sí, o sea, o mi cuerpo le pertenece y debe estar siempre limpio para Él. Y pues una de las cosas que, que pues nos enseña pues nuestra comunidad también es que al principio de nuestra jornada pues pedirlo, ¿no? Porque eh, pues ¿qué podemos hacer nosotros? Veíamos que en el Antiguo Testamento eran toques pues no hacía mucho, si no era por la gracia del Espíritu Santo. Igualmente ahorita, o sea, Él habita en nosotros, pero Él desea, él desea que nosotros le clamemos para que Él pueda venir a nosotros. Y entonces, entonces, diariamente el clamarlo todas las mañanas y en el momento que necesitemos, o sea, lo clamamos en la mañana, pero en el momento que vamos a decir algo, vamos a hacer, o sea, pedirle al Espíritu Santo que él hable y que y que pues pueda habitar más en nosotros, que no seamos nosotros, sino sea él en nosotros.
1: Eso claro, es... bueno, primer secreto compartido por la hermana Socorro, <risa> es clamarlo. Y hacer conciencia de que uh -huh. está en nuestro corazón. Uh -huh. Secreto de la hermana, ahora,
5: secreto de la hermana celeste. Vamos. <risa> no sé, yo creo que es el mismo secreto. <risa> no, no sé. Pero es que el, el hacer consciente de que en ti, que tú eres templo del Espíritu uh -huh. Santo ayuda mucho a tener esa conciencia, de esa unión con Él. Porque cuando tú eres consciente de que Eres ese templo, de que en ti habita el Espíritu Santo, es más fácil, y, le, y es más fácil pedirle, o sea, es que adentro de uno vive un montón de gente, dijo alguna vez nuestra madre, o sea, y uno no le pide, o sea, entonces hay que pedirles para que uno tenga esa fuerza interior, y pueda hacer lo que se le está pidiendo, la misión que se te ha sido encomendada, y esos momentos difíciles cuando uno dice, o sea, de verdad no sé qué hacer, no, no sé cómo salir de esto, o sea, Pida al Espíritu Santo. Póngase en presencia de Dios y diga, Espíritu Santo, necesito de tu ayuda. Ayúdame a discernir qué es lo mejor, cuál, qué es lo santo, lo perfecto, lo que agrada a Dios.
1: Bueno, segundo secreto, pedir con insistencia al Espíritu Santo para que nos ayude. Hermana Inés, tercer secreto.
2: Bueno, la verdad, eh, este secreto lo dio, me lo dio la mamá de una de nuestras hermanas y era que eh, esta hermana me comentaba que la mamá siempre le decía cada vez que vayas clama al Espíritu Santo y di jaculatorias. Y recordando también, me recuerdo que mi papá una vez fue a un retiro y le enseñaron sobre el Espíritu Santo y ese día que llegó, nos metió en la ejaculatoria y nos decía, ustedes tienen que repetir esta ejaculatoria cada vez que vayan. Entonces, era la de Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y eso me quedó muy grabado y cada vez que salíamos, mi papá nos repetía esa ejaculatoria. Entonces, la, la mamá, la hermanita le decía eso, cada vez que tengas un examen, Pídele al Espíritu Santo y vas a ver que Él te va a ayudar, porque obviamente tenemos que estudiar, ¿no?, porque el Espíritu Santo tampoco se, eh, nos da todo, pero eso me ha ayudado mucho y, y realmente a pesar también de las prácticas que hacemos como comunidad, de invocarlo en la mañana y todo, en cada situación difícil o cuando tengo que discernir algo, o cuando algo pase en mi vida, pues constantemente estoy diciendo esa calculatoria, que es Espíritu Santo, uh -huh. ilumínanos y santifícanos, porque Él es el que nos regala esa visión de lo sobrenatural. Es como nos, Él nos está mostrando la voluntad de Dios, eh, lo que Dios quiere para nosotros, y Él nos está guiando ahí. Pero obviamente tiene que haber una disposición del alma, porque Él me lo puede mostrar, pero uh -huh. si yo no estoy viendo bien, me puedo... Eh, desviar, ¿no? Entonces también algo que, que les quiero compartir y que funciona mucho es la confesión, porque uno dice no, el catecismo dice la confesión una vez a, a al año. año pero realmente si tienen la posibilidad de hacerlo eh, más a, continuo cada ocho días cada quince o pues cada mes eso también le ayuda, es como limpia el Espíritu Santo limpia se puede mover más rápido porque con, con toda la suciedad que vamos poniendo al día a día, eh el Espíritu Santo le cuesta un poco moverse, pero cuando nos limpiamos y, y vamos a la confesión, realmente eso ayuda mucho porque el Espíritu Santo te va hablando Ajá. más claro y eso es algo muy bonito.
1: Tercer secreto, entonces eh, las aculatorias, Espíritu Santo ilumínanos y santificanos y otras que podamos encontrar Ajá. y la confesión ¿no? de corazón Ajá. para que podamos estar siempre atentos a lo que Dios quiere. Bueno, usted, de mi parte, <risa> cuéntenos bueno, algo, muy sencillo, algo muy sencillo que me ha funcionado es que cuando de pronto en el trabajo que me coloca que me coloca mi comunidad y que no sé que hay dificultades, yo siempre digo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu, o sea, le digo así, Espíritu Santo, ¿cómo hago Espíritu Santo, Espíritu Santo cuando estoy en, os... en eso de no sé qué hacer? Espíritu Santo, ilumíname, ilumíname. Y me vienen las ideas, me vienen las ideas, me vienen... El... Y so sobre todo me vienen las ideas cuando rezo también el Santo Rosario y que de pronto tengo que resolver algo del trabajo que desarrollo tengo que resolver Espíritu Santo y la Virgen como que ¡pum! Uh -huh. <ríe> ella me, me, me da como esa certeza de lo que tengo que hacer, a veces uno dice pero será que yo estoy rezando o estoy trabajando uh -huh. <ríe> pero siento que cuando me pongo en oraciones que llegan esos destellos ¡pum! Cuando me dispongo, uh -huh. y sobre todo en el Santo Rosario, creo que me llegan a mayores, uh -huh. <ríe> los mayores destellos, porque María es esposa del Espíritu Santo, uh -huh. ella se dejó, es toda llena del Espíritu Santo, uh -huh. entonces ella más que nadie sabe cómo corresponder al Espíritu Santo, porque fue dócil, uh -huh. entonces yo creo que el decir siempre sí a esos destellos y nombrarlo, Sí, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Yo me paso a veces y lo digo en voz alta Espíritu Santo, las hermanas a veces me escuchan Espíritu Santo, ¿cómo hacemos esto? Sí. Y creo que ahí pues va Como encajando todo ¿no? Y yo creo que ya para finalizar Yo creo que ya tenemos varias herramientas Para, uh -huh. para uh -huh. practicar Repitamos
3: Vamos. la suya hermana <risa> recordemos lo que dijo la hermana hablar con el Espíritu, Espíritu ¿sí? Santo Espíritu Santo en los momentos terribles de su vida <risa> y el, y, Santo,
1: y el Rosario, Santo Rosario ¿no? en el Santo Rosario pedir esa asistencia que ahí llegan las lucecitas cuando usted dice de Marías, uh -huh. también cuando uh -huh. nos no sepamos qué hacer de, eh, acudir a María o sea, uh -huh. María es la María. llena de gracia y peso nos va a ayudar entonces ya como para finalizar eh, vamos con el numeral no, 694 701 donde ya el la iglesia nos dice los símbolos del Espíritu Santo, ya para que aprendamos un poco y ya finalicemos el tema del día de hoy. El agua, nos dice, el agua del bautismo significa la acción del Espíritu en el alma. Uh -huh. La unción, signo de, de ser uno solo con él. El fuego, porque en forma de lengua de fuego se posó sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Y también la paloma, que es muy conocida uh -huh. la paloma. Uh -huh. Porque cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él. Así que tenemos que pedirle al Señor que esa palomita se nos posee aquí encima de nosotros para que podamos corresponder. Hermanos, muchas tareas, así que esto ha sido el tema del día de hoy. Entonces, que el Señor las bendiga y vamos con la oración final.
4: Conectados en, en familia.
0: familia Conectados en Familia Siendo Luz para todos los hombres
2: Bueno hermanas, entonces en estos momentos nos vamos a disponer Para, ya finalizando este programa Y vamos a hacer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, el Espíritu Santo. Santo Amén Amado Padre Celestial, te damos gracias por este espacio Que nos permites compartir con todos nuestros hermanos Te pedimos... Que en este día nos ayudes a comprender tu grandeza, el amor tan grande que nos tienes, que nos regalas el Espíritu Santo para que nos guíe y nos ayude a llegar a ti, para que nos hagas santos. Te pedimos, papá, que en este día podamos comprender todas las cosas de que, que aquí se hablaron. Danos un corazón eh, abierto para que todas esas cositas que hablamos, van a ir entrando en el corazón, poder tener certeza de ese amor que nos tienes, de todo lo que nos das, de todas las herramientas que nos regalas para llegar a la santidad. Te pedimos a ti, papá, que prepares nuestro corazón, que nos ayudes a ser universales, a poder proclamar nuestra fe, a poder anunciarla, que no tengamos miedo, porque el Espíritu Santo está con nosotros. También eh, en este día queremos agradecerle a Mamita María, eh, que está aquí presente con nosotros, ella que fue tan obediente a las inspiraciones del Espíritu. Le pedimos que ella nos eduque, nos ayude a poder comprender, a poder recibir esas eh, inspiraciones del Espíritu Santo y hacerlas vida en nuestra vida. Eh, también a todo el cielo, a todos los ángeles, a todos los santos, pedimos su intercesión. Y todo esto para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como, Como era en el, el principio, ahora y siempre, por, por los, los siglos de los siglos. siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, ilumínanos y santifícanos.
1: Bueno, hermanas, hemos finalizado ya el programa, pero recordemos a nuestros oyentes que estamos desde otro lugar. Le voy a pedir otra vez a la hermana Inés que nos recuerde desde dónde estamos transmitiendo y que este es el equipo de esta nueva temporada dedicada al Espíritu Santo.
2: Estamos desde aquí, desde Estados Unidos, de la ciudad Chandler, Arizona, desde la parroquia de Santa María, en los estudios de Media Ministro.
1: Bueno, y hermana Celeste, ¿alguna, también, ¿alguna invitación también que quiera hacerle a nuestros oyentes? Recordarles acá a los que están en, en Arizona, ¿no? Que se acerquen, porque tenemos también un apostolado, <risa> un apostolado dedicado a la, a la adoración. Entonces, eh, que el Señor nos bendiga y, bueno, estuvieron con ustedes en este día que ha sido dedicado al Espíritu Santo, el comienzo de esta nueva aventura dedicada al Espíritu Santo, ¿no? Y saludamos a nuestras hermanas de Colombia que pues, se unen en oración, a todas nuestras familias. Acá veo que hay personas conectadas de España, de México, que mandan muchas saludes y también muchos testimonios de, wow. de, todo, de todo lo que les hemos invitado a compartir. Entonces, démosle gracias al Señor por eso. Y, hermanas, finalizamos este programa eh, con la ayuda de la gracia, con la ayuda de Dios. También hoy que celebramos... Eh, el nacimiento de nuestro Padre fundador que pedimos su intercesión y con alegría también damos inicio a este apostolado desde este lugar Gracias. agradecemos a todos, nuevamente a todas las personas que se han unido para poder llevar a cabo este programa y a mis hermanas, ese acto de confianza, dejadas, se han dejado llevar por el Espíritu Santo para poder llevar, esas, llevar estas experiencias a ustedes que el Señor les bendiga